0: personajes, su parte buena y mala, sus pecados y milagros, porque todos tenemos algo que contar. Aquí comienza en blanco y negro con Mabel Lara. En Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en blanco y negro, Angélica Lozano.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos en Blanco y Negro. Como siempre, gracias por estar aquí en esta cita. Hemos recibido sus mensajes en todas las redes sociales en donde ustedes nos han contado qué les parecen los personajes que les presentamos aquí cada fin de semana y especialmente nos dan su percepción sobre la humanidad de los personajes públicos. Esto a veces suena un poco como demasiado ambicioso en un espacio de 45 minutos, pero lo que intenta Blanco y Negro es acercarse a esa humanidad, a esa formación, a quiénes son aquellas personas que los vemos como representantes políticos o como figuras públicas y y hoy tenemos a alguien del ámbito político. El país tal vez la reconoce recientemente, es una voz reciente, nueva. Sin embargo, en Bogotá es una voz que se ha consolidado por ser fresca, por ser frentera, que habla del tema de la igualdad, que... Nos dio otra mirada también del espectro político como mujer. Ella es abogada en su página de internet, se describe como activista cívica política y es representante, está nuevecita en el Congreso de la República con 31.419 votos, casi 32.000. Me acaba de decir, esos 19 cuentan. <risa> <risa> Angélica Lozano, bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar en blanco y negro. Angélica Lozano Correa.
2: Sí. ¿Tiene segundo nombre? Sí, y no me gusta, Lisbeth. <risa>
0: ¿Angélica
2: Lisbeth? Lo mantuve en secreto hasta que fui candidata y entonces la gente empezó a decir, ¿Usted se llama Lisbeth? Sí.
1: <risa> ¿Pero es Lisbeth quien se lo puso, papá o mamá?
2: Mi mamá, y esta es la hora, van 38 años en que le pido razones, y esta es la hora que no sabe de dónde lo sacó. ¿Usted es bogotanísima, Angélica? Primera generación que nace en Bogotá, mi familia es de un pueblo en Cundinamarca que se llama Arbeláez, y mi generación es la primera que nace y estudia acá. ¿Y eso qué significa en un país como el? Nuestro ser de Bogotá es ser de avanzada, ser qué es ser de todo, porque en nuestro país vivimos con dos patas en dos siglos distintos, somos súper avanzados y en el 21 para unas cosas con oportunidades y somos atrasados y con un pie en la otra realidad esta otra Colombia que tenemos que conectar, entonces tengo la riqueza de la provincia, es venir de pueblo y de las oportunidades de Bogotá, pero el reto es que sea una sola Colombia y no dos y una brecha donde unos tengamos oportunidades y otros no
1: Oiga, revisando su hoja de vida, uno encuentra que ha sido fundadora, que ha estado la iniciativa que ha promovido, que motivó, que estuvo desde siempre he estado metida en cosas importantes y trascendentales. Algunas no pararon en nada.
2: Son <risa> muchas un fracaso, causas, perdidas.
1: causas perdidas, pero otras sí las llevaron al Congreso. ¿Cómo
2: se ha sentido usted? Eh, como representante de Bogotá allí pues soy primí para Empecé el 20 de julio esta es una instancia nacional donde las bancadas territoriales cobran otro peso un país tan centralista como el nuestro donde Bogotá es el ombligo del país para unas cosas en el Congreso eso se revierte y es sano porque nuestras regiones suelen ser olvidadas, ¿se acuerdan? Para las elecciones. Entonces, ha sido interesante llevar una voz de la ciudad y una voz con unas causas sociales que en, en el, otras regiones pueden ser invisibles. Usted lo decía, eh, la igualdad, eh, una cosa es ser gay o lesbiana, estrato 5 y 4 en Bogotá, y otra, váyase usted allá a Honda Tolima y a La Dorada, donde hay persecución, donde todos los grupos armados han desplazado, maltratado, o donde tenemos los mismos prejuicios que en todo el país entonces es una oportunidad y un honor estar allí poner una voz que quiere ser distinta y que proponga Usted es abiertamente gay y lo ha hecho desde la defensa política,
1: del activismo ¿Qué tan difícil ha sido enfrentarle en la política desde, desde esa identidad?
2: Es curioso, pero el ser abierta, ser tranquila, el no tenerle misterio a la cosa hace que la gente lo trate con respeto y le pierda cualquier velo extraño y ahí recibo respeto, interlocución con adversarios, pero casualmente la gente está más dispuesta de lo que creemos, los que tenemos miedo somos muchos al decir es que la sociedad no está lista, no, hágale, ábrase que la gente respeta, lo he probado. Usted en este momento está
1: liderando también una de las voces más vehementes y lo acaba de hacer con su pareja actual. Le acaban de hacer un tema de persecución. El Consejo de Estado ya, ya falló, ¿no? No, no, o, no. ¿O qué fue lo que dijo el Consejo de Estado?
2: ¿No fue pertinente? ¿No, es, no se aproximó? ¿Qué dijo? Diga. Estamos en un país de abogados y legulejos. eso quiere decirle leyos y esto es un juego largo. En el papel en la ley, dura 20 días un proceso de pérdida de investidura, que es el que han impulsado contra Claudia y contra mí, hicieron dos demandas, una la admitieron y uh -huh. sigue su curso, ya la respondimos, y la otra pues la rechazaron. Claro. Yo estoy pidiendo copia porque quiero ver cuál era la diferencia de fondo, que yo sé que dice lo mismo, porque esta, estas demandas tienen un origen en que nosotras nunca hemos ocultado nuestra relación sentimental, ella vivía en otro país, esto es un amor de chat, de Facebook, <risa> de vernos por la noche en internet cuando ella estudiaba afuera en Chicago ahora que está acá obviamente es otra dinámica eh, entonces de ahí surge la demanda y pretenden que seamos que estemos en unión libre unión libre en nuestro país es dos años de convivencia generan una inhabilidad que juntas no nos podríamos presentar a una campaña electoral por el mismo partido la verdad es que si sí tenemos una relación sentimental que nos enorgullece que estamos construyendo pero pues no hay unión libre ella vivía en otro país yo en este, cada una vive en su casa y ahí vamos. ¿Qué hay detrás de
1: de esto que se inició apenas ustedes ganaron como pareja y como voz de frente de
2: comunidad LGTB? Que somos mujeres con unas posiciones políticas independientes, con disposición para la crítica para la propuesta, pero que hablamos de frente, ninguna es sumisa, modosita, calladita, que aplauda, sino que decimos lo que pensamos. Y por supuesto que en el, un país donde hay un misterio o un velo homofóbico, a las mujeres es a las que nos pretenden sacar del closet. Nosotros no lo estábamos. Pero a ver a cuántos hombres homosexuales en el poder usted los ha visto en estas demandas. Sabe que me enteré que en el Congreso hay un señor senador que vive con su pareja como escol que era su escolta. Y eso está bien, son pareja y ya. Pero ¿sabe qué pasó? Que el tipo antes acosó sexualmente, no uno ni a dos, sino a tres escoltas que se quejaron. Eso sí es un abuso de poder, eso es un delito, el acoso sexual. Yo sí quiero preguntarle cuándo ha oído usted este cuento, cuál demanda. Ah, bueno, es eh, somos senador? mujeres. Ahí sí viene también como el derecho al. La, la intimidad. A la intimidad. Porque no. Hoy nada. son pareja y tal. Digamos, mi posición no es la de la retaliación. No, no, pero ¿por qué no
1: demanda el acosado sexual a sus mismos compañeros? Ellos Mire, se quejaron. ¿puedo des... Ah, se quejaron ya. Ellos se quejaron no ante se la policía.
2: La ah, porque es que no, son mujeres fronteras que estén pisando callos en política o es un tipo del montón que está siendo negociados. Si el señor tuviera una actitud de pronto crítica, de apertura al establecimiento, tal vez eso habría trascendido. No, esto lo, esto es Vox Populi en el Congreso. Y yo lo supe, fue porque un senador me Dijo, ¿qué vaina ustedes con su demanda? Y dije, no importa, aquí no hay nada, frenteamos, respondemos. Y así me fui enterando. Entonces, esa doble moral. Tú preguntas, ¿por qué nos demandan? Por, pues somos mujeres, por la doble moral, por el machismo... Y, pero esta es una oportunidad pedagógica de decirle a la gente que hay que respetar las leyes, los ciudadanos tienen derecho a cuestionar, nosotras como servidores públicas tenemos el deber de responder, pero cuando ganemos la demanda, ahí sí hablamos de homofobia, porque esto es por supuesto porque somos una pareja de mujeres, a los hombres no.
1: Yo, yo me negaría a seguirle preguntando sobre el tema, porque ustedes mismos han señalado, y es cierto, los periodistas lo hacemos, que uno siempre le pregunta del tema político, de su accionar político a los hombres, y a las mujeres siempre está escruñando sobre los hijos, la pareja... Lo... Pero como este es un programa humano, yo sí quiero empezar por allí antes de decir que usted trabajó con Ingrid Betancourt, con Navarro Wolf, que fue cofundadora del Polo Democrático, que ha estado en la mano de la izquierda, que también fue quien motivó esa tercería de tres que no funcionó para nada, de Peñalosa, de Mocus y, y del exalcalde de Bogotá. Pero antes de eso, pues usted me abrió la puerta y yo quiero preguntarle por, por, esa, por esa visión de la, de la homosexualidad. ¿En qué momento usted dice, Angélica Lozano tiene esta tendencia sexual. Yo me di
2: cuenta tardecito, yo fui como lenta, yo ya estaba, yo ya había terminado la universidad, yo creo que en el año 2001, promoviendo un referente. Ya había terminado la, la, la universidad. Producción. Sí, uh -huh. yo fui tardía, eh, promoviendo un referendo contra la corrupción, una de esas causas perdidas que usted anunciaba, recogimos casi dos millones de firmas. A las seis de la mañana me recogía una amiga, me dejaba a las once de la noche, ya tenía carro y entonces teníamos reunión uno, reunión ocho, foro aquí, foro allá. Y compartía mucho tiempo con ella y ella me contó que era bisexual y tenía una relación y yo, ¿ves eso qué es? Y yo empecé como a revisarme y asumir y coincidió en el tiempo como con un gusto con otra mujer donde me di cuenta y asumí que, que podía amar también a las mujeres, porque uno, uno no se enamora del empaque ni de los genitales, uno se, empuja, uno se enamora de los valores, de los sueños, de la actitud, del estilo de enfrentar la vida, y eso es una persona, entonces uno se enamora de una ¿Ya era persona. feminista? Ya era feminista, claro, lleva, en una tertulia ya había protestado, ya había dicho, ay, qué pereza eso de todos si y todas, ese lenguaje es tan aburridor, sí, sí. eso no es nada de fondo. <risa> Déjeme decirle gracias. <risa> Lo bueno es que cuestionando ese tema del discurso uh -huh. fue que la invitada, que es Claudia Mejía, una dirigente de una ONG que se llama Sisma Mujer, que hace un trabajo impecable por los derechos de las mujeres, ella como que me echó el ojo y dijo, hasta ah, la vamos a formar y le vamos a explicar cuáles son las diferencias estructurales y por supuesto una cosa es ser una mujer con acceso a educación, con respeto con que me respetaron mi libertad, mis decisiones, yo vengo de una familia típica conservadora y liberal, entonces yo crecí diciendo estos son iguales, no me gustan <risa> eh, y me respetaron mis búsquedas, pero esas no son las condiciones que tenemos todas las mujeres en Colombia, ni todos los hombres y mujeres, porque la principal razón de discriminación en nuestro país no es la orientación sexual, no es la raza es la pobreza si usted es un negro rico está hecho económico. si usted es un sí, gay clase media está hecho Aquí el problema es de pobreza y tenemos más de 22 millones de personas en pobreza sin oportunidades, ahorita hay más adolescentes entre 14 y 17 años por fuera del colegio que adentro? ¿Qué va a ser de una persona que no termine su bachillerato? Entonces, esa es la principal razón de discriminación y ahí se van articulando otras. ¿Qué tal la invitada que les tengo el
1: día de hoy? Hacemos una pausa en blanco y negro. Nos encanta la gente como Angélica Lozano que habla de frente, porque ella misma lo dice. Uno ya de entrada respeta su, sus pronunciamientos, pero aparte de eso porque habla de un país distinto y ellas, digo, todo el movimiento de progresistas le apuestan a ello. Volvemos.
0: Ya regresamos con Angélica Lozano en blanco y negro. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue. El mejor club en la radio. Por Blue Radio y Blue radio. Com. La nueva alternativa. Continuamos con Angélica Lozano en Blanco y Negro.
1: Gracias por estar aquí, Angélica Lozano Correa, hoy en Blanco y Negro. No dije el otro nombre porque ya me dijo que no le gusta que lo dijera. Olvidado. Bueno, está bien, ya lo borramos. Bueno, borramos Angelica, el Lisbeth. Estamos <ríe> estamos hablando de, de esa parte humana y de, y de esa voz que usted ha, ha estado liderando. Entonces usted se da cuenta ya, además de ser feminista, y dice tardíamente, digo, yo soy de la comunidad LGTBI, uno de esos, yo, yo soy, ese pertenecer no cambian absolutamente nada, pero, pero cuando
2: uno es activista político, sí. Uh -huh. Identificarse porque es importante. Pues yo también ya hacía política cuando reconocí esta parte de mi vida, ya tenía causas, impulsaba, ya había ganado y perdido mil mil procesos y tuve como el cuidado. Dije, yo soy activista, además yo fui activista antes de darme cuenta de mi orientación sexual. Yo trabajaba con Antonio Navarro, él era senador y hay una cosa que es terrible. El edificio más público de este país, que es el Congreso, es el más privado. Usted solo entra allá con palanca. Si su, su, su oyente, lo invito, vaya esta semana, haga el ejercicio. Y va a tener que necesitar una autorización previa con nombre, cédula por escrito, hecha desde adentro de un senador, un representante, confirma del representante, esto es una vergüenza, yo he podido ir al Congreso de Estados Unidos, entra uno derechito, lo requisan que no vaya a ser un loco con un arma. Se acerca a las oficinas, incluso uno de los entra y lo pregunta sí. y alguien lo atiende. Sí, Aquí en nuestro país, ¿no? Es esta lógica clasista del doctor allá alejado, entonces para pedir votos sí estamos en la calle, pero cuando los ciudadanos buscan una respuesta, ahí sí, quíteme este lagarto que viene a pedirme, entonces... En ese momento, trabajando con Navarro... ...los activistas que empezaban un primer proyecto... ...que presentó Piedad Córdoba... ...luchadora y, y pionera en todo esto... Eh, ...necesitaban hacer... ...llevar un papel, una carta, una correspondencia... ...entonces yo empecé a hacerle el, el ingreso, la entrada... ...y empecé a patinar... ...así fue mi vinculación al movimiento... ...después es que va mi propia vida personal... ...en que me doy cuenta que también puedo enamorarme de una mujer... ...y en, en mi carrera política tuve el cuidado... ...porque dije... ...yo no quiero hacer política por lesbiana o por bisexual, yo quiero hacer política por lo que la he hecho, contra la corrupción, por cambiar las reglas, porque el acceso a oportunidades, por una educación de calidad y no por mi orientación sexual, entonces nunca tuve en secreto nada, era activista de esta causa y de otras, pero no era no era mi plus, uh -huh. yo ya hacía política a diferencia de pronto otros co compañeros y amigos que primero fueron activistas y después se metieron a política uh -huh. eh, pero esto se diluyó pues porque llega un punto de responsabilidades donde pues uno no uno oculta Nunca tuve que salir del clóset porque no tenía nada oculto, pero llega un momento en que hay que asumir unas posiciones en el Consejo de Bogotá de frente en la defensa de la comunidad y entonces es natural.
1: Y en medio de todas esas causas y todo ese, ese proceso político, pues hay que reconocer que usted también hizo una muy buena gestión en la localidad de Chapinero y que allí fue resaltada, reconocida, la revista Semana incluso uh -huh. le aplaudió toda su gestión como una de las lideresas de, de ese año. ¿Cómo vivió esa experiencia usted, especialmente en ese, digámoslo así, distrito especial
2: dentro de la ciudad donde se aglutina una cantidad de gente de la comunidad LGTBI? Pues fueron casi tres años sin dormir, trasnochando mucho en operativos. Eh, una alcaldía local es un reto laboral gigante porque hay que responder por mucho con poquitas herramientas, todo lo que pase es culpa ya del hueco, es culpa del alcalde y hay una realidad de nuevo en el clasismo de nuestra ciudad, como Chapinero concentra los estratos altos, ahí es usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se metió entonces eh, se exacerban ahí los poderes. Privados ilegales de políticos, militares entonces fueron tres años de poco sueño pero mucha gratificación ¿Pero eso la catapultó usted
1: Consejo de Bogotá? ¿Y quizá lo que está viviendo el día de hoy?
2: Me dio una visibilidad, me dio una experiencia unas relaciones con la comunidad que sin duda fueron fundamentales para unos años después ganar el cupo en el Consejo
1: No sé desde hace cuánto tiempo son ustedes amigas ya saludamos a nuestra invitada que está en línea pero sé que ella también contribuyó a lo que usted dejó Blanca durante en en línea. ¡Ay, Angelica. qué maravilla! Nos dijeron que son muy amigas y queríamos tenerla también para que nos mostrara esa esa parte humana de Angélica Lozano y ese trasegar por el tema de la igualdad uh, frente el tema político. Blanca, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Está? Hola Angélica, ¿cómo estás? ¿Y tú no estabas de viaje? Estoy en Brasil. Ah, ¿No? <risa> <risa> ¿Cómo se conocieron ustedes dos? <risa> le caí mal. <risa> Fue un mal limpieza. <risa>
2: Angélica estaba
3: haciendo pataleta sí. en una, en un evento que Talió estábamos haciendo, estábamos lanzando un, un proyecto
1: político curiosamente
3: y Angélica se opuso Totalmente nombre. a que nosotros lanzáramos ese ese proyecto con ese nombre.
1: ¿Cómo era el nombre? Aquí
3: la conocí, realmente nos, cayero, nos caímos muy, muy mal. mal.
2: El ¿Qué pasa? Yo vengo de una ONG de jóvenes que se llama Opción Colombia. Uh -huh. La gente la puede asociar con un programa de televisión que hubo hace muchos años que se llamó Tiempos Difíciles, jóvenes universitarios que se van a otra región. Eso es una experiencia de vida, eso es lo más bonito que yo he hecho en mi vida. Me tocó en Puerto Nariño, luego al volver estuve en Bogotá vinculada a la parte administrativa y coordinando convenios algunos fundadores y miembros de Opción Colombia estaban eh, animando un proyecto político un combo muy bonito, gente muy valiosa donde estaba Blanca y yo llegué a una reunión donde ellos estaban decidiendo usar un nombre muy parecido, como optar, opción, algo con Opción Colombia. Y yo hice una pataleta, literalmente, fuera de lugar, pero gané. No se usó el nombre, se preservó el nombre de la ONG. Se lloró, se rasgó las vestiduras, ¿no? Eso Fue con show. Intenso, sí, nos y damos chiquita, Solo le faltó tirarse al piso y
3: golpearla. Pero ganamos el piso, pero... y ellos
2: siguieron llamándose, compatriando, un proceso muy bonito, ciudadano y la ONG quedó con su nombre aparte blindado.
1: Pero bueno, eso es en instancia política y
2: cómo luego logran acercarse y volverse tan buenas amigas. Casi que no me acuerdo porque fue mal mal inicio. No, Años después nos unió un amigo político, un político tal vez el más importante para las dos que ya falleció Sebastián Romero, él fue Edil de Chapinero, ese sí fue el primer político gay abiertamente un biólogo ecologista soñador, activista lo conocí en el Congreso en el año 2001 porque él y su pareja y su suegra uh -huh. hablaron ante el Congreso en la discusión de un proyecto de ley, un hombre excepcional que con el que construyó una amistad personal y política con cada una y él nos unió, nos juntó en causas y además cuando murió creo que nos dejó aún más unidas. Bueno, Blanca, pero
1: qué herencia tipo... herencia nos dejó. Y esta herencia como que va encontrando caminos en este momento, observando a Claudia López, a Ángel y ya en el Congreso de la República, como que esos frutos se están eh, dando, especialmente porque usted también fue alcaldesa de Chapinero, porque fue visible, porque lo hizo bien, o, o qué cree usted que este camino las encontró para qué? ¿Ya están viendo resultados?
3: Yo creo que sí, yo creo que hemos logrado trabajar juntas en, en un proceso muy bonito que es construir un respeto para, para la ciudad, un respeto para todo el mundo no solamente para la comunidad LGBT que es donde estamos viendo más resultados, más rápido donde estamos viendo avances, pero yo creo que también una ciudad que sea capaz de respetar a todos en este momento de proceso de paz, de este momento que hablamos tanto de que toca reconciliarnos lo primero que hay que hacer es respetar la diferencia del otro. Y en eso con Angélica hemos podido coincidir muchísimo. Eh, en muchas cosas nos agarramos muy duro, en otras estamos totalmente de acuerdo. Pero lo bonito ha sido que las dos coincidimos en que hay que trabajar por un país en el que se respete la diferencia, en el que se pueda trabajar por las minorías, en el que se pueda trabajar por las personas que a veces están en condiciones muy difíciles no solo por, por condiciones económicas sino sí. porque son diferentes qué tan
1: difícil es ser de la comunidad LGTBI qué tan difícil es hacer valer los derechos en todas las instancias qué tan difícil es reconocerse mujer y homosexual en Colombia en donde lo dijo Angélica y de verdad estamos de acuerdo para unos temas y las leyes somos de un avanzado pero cuando vemos en el papel esa diferencia con lo que vive el ciudadano de a Apiel que vive por allá en las zonas rurales y especialmente la comunidad LGTBI pues
3: una de las discusiones que teníamos con Angélica era esa porque eh, mi pelea siempre fue ser visible y de hecho pues yo empecé el activismo haciendo cosas en noticieros y haciendo plantones besatones Con Angélica hacíamos hacíamos besatones con Sebastián y Angélica nos decía, pero ¿por qué tienen que hacer eso? ¿Pero para qué salen? No, eso a mí sí me, gustaba, me, no, me gustaba yo, yo, yo Que decía, no fuera yo de salga, <risa> salga del closet, Angélica. Y la verdad es que no solo salió del closet, sino que pateó la puerta del closet y todo. <risa> esto es una que diferencia que... <risa> de fondo. Porque, esto tiene sí, que que ver... Creo que fue muy interesante, pero sí es muy difícil. Es muy difícil porque eh, la verdad todas las cosas que uno haga se las califican por su orientación sexual como si uno no fuera nada más, claro. como si no fuéramos mujeres profesionales, uh -huh. Angélica es abogada, yo soy ingeniera, cada una tiene una cantidad de características, pero lo primero que, que miran es su, ¿Su condición sexual. sexual. Y, y, eso, y hay
2: algo que sí, yo, yo le oí arte. a Blanca hace muchos años y yo creo que es cierto, se exige más a la persona con alguna característica distinta, se le exige más, es como si se le pusiera a prueba más, entonces uh -huh. no basta ser alcaldesa, hay que ser la mejor alcaldesa, no basta ser concejal, hay que destacarse, porque hay un doble rasero, esto en general para las, las mujeres, mujeres en general, es cierto. en particular para quienes tienen una característica distinta desde el color de piel, orientación sexual, porque es, ese, es esa lógica de todo, de... de ponernos a todos en la misma bolsa, entonces al diferente se le exige más, entonces así, ah, esta es lesbiana, pues tiene que ser mejor y trabajar más, y es una exigencia innecesaria, pero con mucho gusto les damos resultados <risa> adicionales.
1: <risa> bueno Blanca, le mando un abrazo, que hicimos contactarla para que también pudiera contarnos que pateó la puerta y salió <risa> del closet y siguió en la causa, como nos ha demostrado ha sido coherente, usted está desempleada hoy, ¿qué hace en Brasil?
3: Estoy dedicando una conferencia sobre espacio público. Me invitaron unos colegas acá a contarles a los arquitectos de, de Brasil los temas que estamos trabajando en Bogotá. Sí. Y bueno, pues aprovechando a conocer a Sao Paulo y aprovechando Qué que estoy
1: desempleada. <risa> Disfrute. ¿Y la política en los próximos meses, años,
2: de nuevo? Pues sí, me dedicaré a cargarme los libros, Angélica. Ay, ¿Qué me pone a hacer? <risa> Tomarme las lecciones. Es una amistad muy bonita porque es de colaboración y de, de exigencia. Y es, sí, es son un muy, muy buen Pues Si sí,
1: los otros son duros con ustedes, ustedes son muy duras entre ustedes. Le quiero decir esa percepción ay, 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 me da. Ay, Blanca, un abrazo. Gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro. Bueno. Bueno, gracias. Disfrute eso, oh, Pablo. Hacemos una nueva pausa, al regresar seguimos hablando con Angélica Lozano, hablamos de, cómo no, si nos permite su relación con la senadora Claudia López, pero también de los proyectos actuales en el Congreso de la República, donde ha sido una voz distinta, donde ya empezó a pisar muy duro. ¿Y qué significa ser mujer en el Congreso? La responsabilidad de tener votos, sobre todo de opinión. Volvemos.
0: Ya regresamos con Angélica Lozano en blanco y negro. Los buenos cantantes Son buenos actores Este sábado, Blue Radio presenta un especial musical con esos cantantes que también han incursionado en el cine con opiniones divididas sobre su talento actoral En escena, cantantes y actores en escena este sábado a las 3 de la tarde presentan diana medina tito lópez y w bernal por blue radio y blue radio .com, la nueva alternativa Uno, dos, tres, en octubre cuatro, la cuatro, intriga y el miedo se apoderan de la tabla del fútbol profesional colombiano hasta hoy santa fe es líder y millonarios no en los ocho. <risa> Todos buscan respuestas. La única manera de ganar los partidos no solo es correrlos, sino jugarlos. Y el pecoso es el terror de cualquier equipo. Es no darle la posibilidad al rival de darle respiración boca a boca, ¿no? Este sábado, Santa Fe Once Caldas, Medellín, Tolima, y el domingo Junior Nacional, Cali Millonarios. Jornada escalofriante para los que quieren estar en los ocho. En Blue Radio la nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Asociación de Amigos del Museo Nacional presentan bajo la dirección de William Christie Les Arts Florizan, agrupación emblemática de la música barroca en el mundo. Único concierto miércoles 22 de octubre, 8 p.m. Apoya Colombia, Grupo Energía de Bogotá y Blu-ray invita a Alcaldía Mayor, Bogotá Humana más información y compra de boletería en www.teatromayor.org este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue Mónica Fonseca el
1: día que hubo maltrato físico, ese día salí de esa casa, pero hubo mucho maltrato psicológico y nunca supe por qué
0: la presentadora y empresaria colombiana habla de su vida y sus proyectos
1: desea trabajar, a hacer colaboraciones eh, para Despierta América, para Lánzate, que son programas de Univisión
0: Mónica Fonseca, este domingo en Mesa Blue todos los temas puestos sobre la mesa presenta vanessa de la torre mesa blue por blue radio y blue la nueva alternativa los viernes y sábados desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana llega electro blue electro blue con la información shows artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo Electro Blue, el mejor club en la radio por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. de Guatemala, la premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú.
3: Está claro que los acuerdos de paz es una guía, pero la modificación lo va a hacer el tiempo, a través de la voluntad política de los actores. Y
0: desde Oslo, Noruega, el director de los premios Nobel de Paz, Jair Lundestad.
3: Estuvieron en Mundo Blue. Saludos a toda la gente que nos escucha
0: en el Mundo Blue. Nadie va
3: a cambiar el mundo si nosotros no nos proponemos a cambiar.
0: Noticias del Mundo, el análisis, los personajes Mundo Blue, domingos 10 de la mañana Dirige Vanessa de la Torre Mundo Blue, un privilegio Diners Club Continuamos con Angélica Lozano en blanco y negro
1: Bueno, gracias por sus comentarios en redes sociales Aquí seguimos hablando con Angélica Lozano Correa, Angélica Lozano La representante por Bogotá en el Congreso de la República. Bueno, usted ya está allí ya de unas peleas, ¿qué peleas en las que se ha metido usted en la Cámara de Representantes? Empezó arriba. Ay, ay,
2: ay. ¿Cómo le ha ido? Pues soy novata, la Cámara son 166 integrantes, 102 nuevos. Eh, y eso hace que uno primero tenga que ubicarse, entender bien el rol, el alcance, conocer a la gente, porque hay mucho prejuicio. Todos son malos y todos son bandidos. No, hay gente muy interesante. Entonces, construir desde esas alianzas para luego dar debates. Y empezamos, me tocó estrenarme en la comisión de acusaciones con conflicto, porque presencié un tipo que estaba cometiendo un delito de frente, haciendo un reparto. La comisión de acusaciones que están criticada con razón es la que investiga a los magistrados, al presidente y al fiscal. Y este señor nos dio un asalto el primer día armando un, un reparto amañado, y eso es gravísimo, porque si usted es el expresidente Uribe, o el ex fiscal o cualquier magistrado, usted tiene derecho a una investigación neutral, no cargada, y no que hayan dicho, ah, como Angélica lo odia, o Angélica lo quiere, démosle este, esta investigación. Pero son callos... Y callos fuertes, Angélica. ¿Ese es su papel dentro del Congreso? Pues a esto nos metimos en la política, hacer cambios por el bien de Colombia, a lograr esas oportunidades, y cuando hay déficit de oportunidades en nuestra población es porque una concentración de poder, concentración de recursos, abuso de poder, no es casual que a muchos de nuestros departamentos se lo roban. Se lo roba una clase dirigente y una clase política, y entonces... Nosotros no podemos llegar a, a una solidaridad de cuerpo, de, ay, esto aquí se hace así, quedémonos callados. Vimos que hace unos años fue igual, lo vimos en archivo, lo descubrí estos días. Entonces hay que denunciar, y si uno puede poner la cara y la voz, no puede ser para ocultarla. Treinta mil personas me delegaron su voz en el Congreso para hacer que Bogotá se respete, que las cosas marchen como deben ser, pues no puede uno asustarse. Pero
1: bueno, también equilibrio de poderes, también voto obligatorio. ¿Qué piensas sobre esos proyectos?
2: No me gusta el voto obligatorio va contra mis principios de libertad. ¿No le gusta que lo obliguen a nada? A nada, y es obligado menos. La democracia y la baja participación es porque la clase política está viendo, por ejemplo... ¿Cuál el equilibrio de poderes, lo único que se acordó de los ciudadanos es para obligarlos a votar deberíamos haber empezado por una reforma educativa por una reforma agraria no, los políticos y sus problemas de políticos no los de la gente y esto es lo que nos trajo el gobierno nacional eh, atenta contra el derecho la, la, la libertad, el solo hecho de decidir participar o no es un acto político yo quiero que más gente vote pero hay que seducirla porque nos ve aquí en la contradicción de no, si le subimos un punto a este impuesto es porque se va a revertir en este programa ama o en salud y no para que nos vean allá en la pelotera de políticos de nuestros intereses. Entonces eh, voy a ser ponente del equilibrio de poderes. Me gusta el tribunal de aforados porque no debe haber ningún colombiano exento de justicia y lo digo además con la pertenencia de la comisión de acusaciones no funciona está diseñado para que no funcione, ni siquiera se trata de que las personas seamos buenas o malas, como decías al principio, está diseñado para que sea un poder chiquitico y minúsculo ante este poder gigantesco presidencial o de otros. Pero, sí, claro. Y siguiendo en esa, en esa línea,
1: ustedes también tienen una responsabilidad como mujeres, y, y es, ustedes renuevan un poco la mirada de la mujer en el Congreso. Y hay temas de familia y hay temas de mujer, que sí, la corrupción hablamos, porque también ustedes están sí. marcando ahí un precedente, pero tienen que trabajarlos. Sí. ¿Qué pasa con el tema de mujer derechos? ¿Qué pasa con infancia? Sí. Ante el vacío también que Gilma Jiménez nos dejó. Eh,
2: ustedes lo van a empezar a, a trabajar y digo como movimiento progresista pues nosotros tenemos en una énfasis en políticas sociales hay causas que no se ven y no son taquilleras y no son la corrupción, pues si usted me pregunta a mí que me interesa mucho más la población con discapacidad la salud mental, en nuestras familias en todo el país hay unas afectaciones gravísimas de depresión, de bipolaridad esquizofrenia, que son temas que no se mencionan, que nos da pena el suicidio, hay muchas actitudes y cuestiones que nos están afectando, que demandan eh, retos de salud pública, acción estatal, y eso no se ve porque vende más el escándalo, vende para todos, mucho más. Uh -huh. Entonces, ahí hay una agenda de derechos y de oportunidades de igualdad. Yo digo que la igualdad es imparable, pues parte por trabajar con esto. Población en discapacidad, detrás de cada persona hay un cuidador que deja de trabajar porque está dedicado, no hay un acceso desde el transporte público Uy, hasta la terrible, educación. Mm. O sea, si usted no puede ni desplazarse, pues ahí hay una brecha insalvable, entonces la agenda de los niños, eh, Claudia tiene mayor eh, énfasis y Ángela María Robledo de nuestra bancada en primera infancia, lo han trabajado con, con mucho más eh, dedicación y yo estoy concentrándome en jóvenes Entiendo, que eso también
1: eh, requiere un espacio allí eh, muy grande Quiero preguntarle por un caso reciente el caso de Sergio Rejo uh -huh. que sé que usted le afectó muchísimo y usted estuvo dando línea por las redes sociales
2: uh -huh. ¿Qué me dice de eso? que hay miles de Sergio Urrego. Este es un caso dramático, el joven que se suicidó por hostigamiento, al parecer muy activo de su propia rectora y psicóloga y del colegio, pero detrás de cada Sergio Urrego hay decenas de miles de muchachos que si bien no llegan a la decisión del suicidio, padecen en su intimidad una afectación de derechos, una intimidación, un daño a su autoestima, una muerte en vida. Y hay muchos otros suicidios que no se, que no no se notan, sí. porque además estamos nos da pena en nuestra sociedad reconocer, es mejor decir, un accidente que un suicidio. Por eso doblemente valiente esta mamá que ha hecho público, la, la mamá de Sergio. Pero esta es una realidad donde el reto no es legal, porque no es una sentencia ni una ley la que decretese la igualdad. Es cada uno de nosotros, sus oyentes, cada ciudadano, cómo respeta al vecino, al primo, al hermano, ¿Por qué al compañero nos cuesta de trabajo. tanto la diferencia?
1: ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar porque que el otro se quiere vestir como punquero? Y desde allí también empezamos a llenar de, de estereotipos a, a las tribus urbanas. ¿Por qué nos cuesta tanto
2: eso, Angélica? Estamos usted se... cargados de prejuicios y los prejuicios son miedo a lo desconocido, son ideas equivocadas, manipuladas sobre, uy, Mabel es como, es negra, entonces es de otro estilo social o qué sé yo. Y así se van alimentando prejuicios eh, que no se pronuncian, que no se verbalizan, porque también, uy, no, seamos cachacos y tapemos. No digamos en público esto que pensamos, entonces no, es que ella es X o Y. Pero los prejuicios son los que nos animan y por eso es la responsabilidad tan grande. Una ley no nos va a cambiar, soy yo, usted oyente. Ok, usted lo criaron de una forma diciéndole que los homosexuales son malos, que los negros son menos inteligentes. Usted ya es un adulto, libérese de esa cadena que le impusieron por ignorancia sus seres amados. Porque uh -huh. aquí no es de buenos o malos, aquí hay mucha gente que... que infunde unos temores y unas ideas preconcebidas que le van a hacer mucho daño a la sociedad. No y Sergio los... Rego es un símbolo de ello. Sergio, lamentablemente... Llegar se a la
1: muerte a decir esto tan imposible, este país que no me permite ser, esta familia que quizá no entiende lo que soy. Y este acoso, hasta ahora el se escolar. ha dicho del colegio, sí.
2: eh, pues eso es, para un jovencito es demasiado. Y es que esa es una foto también de nuestra educación, porque aquí vuelve y juega colegios públicos y privados, hay una idea equivocada, que se cree que los colegios privados siempre son mejores, no siempre, hay unos muy buenos, así como públicos muy buenos, pero están carentes de control y vigilancia, Ahí las secretarías de educación, los ministerios se han quedado absolutamente cortos, los padres de familia muchas veces se desentienden, pagan la matrícula y listo, y que me los eduquen, no, la educación es, nos implica a todos, a los que no tenemos hijos, a los que tenemos una responsabilidad en estos micrófonos, de construir la paz, porque mire, la paz no va a llegar de La Habana, ni el acuerdo, ni los guerrilleros, la paz es yo como respeto a mi compañero gordito y feíto de trabajo, o a mi compañera bonita que también sufre prejuicios, a las mujeres bonitas les dan durísimo, yo me di cuenta cuando fui alcaldesa, una colega era muy guapa, pues los ediles apostaron quién se iba a acostar con ella. ¿Qué tal? No le iban a tomar como una mujer profesional, sino de entrada. Entonces, aquí hacemos prejuicio, mire, por bonito, por feo, por pobre, por rico y entonces tenemos que liberarnos de bichos y construir igualdad y esto es con una sociedad con base en el mérito, pero si uh -huh. yo subo por palanca hay uh -huh. cual mérito, entonces eh, nos es un cuestionamiento social muy grande, hablo del clasismo porque yo me creo, no sé qué, ay no contemos que yo viví en Suacha. a ver yo viví en el barrio León 13, allá estudié mi quinto y primer. no hable de eso que eso nos deja ya como que se nota como la pobreza su capacito, no, uh -huh. Sí, si es eso también su trabajo <risa> y como que enaltece lo que ha logrado llegar hasta donde está, y porque todos nos, o sea, para mí, me a mí me da ventajas como ciudadana haber crecido en los seis estratos, a mí no me intimida un ricachón estrato 7, qué bueno compartir, dialogar gente maravillosa o con defectos, igual que el estrato 1, maravillosa o con defectos. Pero eso pasa porque revisemos el clasismo y lo desactivemos. Mi única invitación a cada ciudadano que escuche esto es revisémonos cómo manejamos desde el lenguaje hasta la convivencia. No necesitamos un código de policía de convivencias cómo respeto yo al otro, uh -huh. desde el volumen, cómo lo pongo en mi edificio, hasta el grito que le pego al que se está pasando la cebra. O sea, de ese nivel, el social claro.
1: cambio cultural bueno ya se me está acabando el tiempo y quiero preguntarle por proyectos fallidos como cofundadora del polo democrático no le iba a dejar <risa> pues, ¿cómo es esto Angélica? un polo democrático que se nos fuese perdido porque ya lo no sabemos dónde está con el respeto de los amigos por favor ¿no? yo, soy, yo
2: soy de, de centro izquierda y estamos construyendo todo este proceso con con esfuerzos independientes siempre por fuera del bipartidismo yo estuve con Antonio Navarro en el pueblo. con Ingrid Betancourt también con Ingrid ese fue mi primer trabajo remunerado ella fue una figura además muy valiosa, en general lo es, pero en el proceso 8000 asumió una, un liderazgo cuestionando al presidente samper de la época por la financiación de su campaña. Entonces lo que yo he estado siempre es construyendo lazos de trabajo y de acción colectiva con esas figuras independientes, de izquierda, de centro, alternativas. No me va a ver en la hoja de vida ningún serpa con ser Pablo en un pasillo pero no tengo afinidad, admiración porque yo creo más en las prácticas renovadoras que en el discurso entonces ha habido una búsqueda en mi vida por armar esa tercería ¿Progresista así es? Pues yo soy progresista de corazón, ha, habido, ha sido conflictivo porque es un, un proceso muy fincado en la personalidad del alcalde Petro mm. y yo puedo admirar y respetar al alcalde Petro pero no endiosarlo ni creerlo, el rey, claro. me molesta esa actitud de todo, es persecución entonces es un hombre con unas políticas de avanzada, con unas miradas claras y unos defectos gravísimos del cómo, de ejecución ¿Cómo se ve en 10 años? En 10 años con con logros mostrando debates que haya ¿Usted ¿O es consciente que ustedes hacen parte de un movimiento de opinión?
1: Absolutamente que Es decir la maquinaria no las llevó allá y eso también significa que para seguir siendo reelegidas hay que mostrar resultados Resultados Como usted bien lo dice se les exige más
2: Sí Porque es que los líderes de opinión pueden cambiar y están esperando ese es mi voto Allí es la diferencia. Y se espera mucho más, por fortuna además, que el que le hizo un favor de un contrato. Pues mire, nosotros no tenemos aparato, entonces por ejemplo los jueves por la noche, todos los jueves de aquí hasta el 5 de diciembre, tenemos tertulias y encuentros. Y entonces un día hablamos de Internet, democracia en Internet, control de los consumidores, de los derechos, exigibilidad. Otro día hablamos de discapacidad de las barreras, porque la gente que vota por mí, vota para que haga valer intereses públicos, no para que le haga vueltas ni lobby a una empresa. Las empresas tienen lobistas, yo soy lobista ciudadana, entonces necesitamos una relación cotidiana. En bicicleta estamos yendo a recorrer las obras, por ejemplo, de valorización que no se han hecho. Entonces, a mí nadie me debe un favor, ni yo se lo ofrezco, ni un puesto, ni un contrato, y ese es el voto de opinión complejo. Piden es gestión, piden una voz auténtica con derecho a equivocarme, pero con argumentos, con razones. De modo que en 10 años tengo que mostrar debates bien hechos en el Congreso y propuestas, porque no todo es denuncia. Propuestas es lograr unas condiciones para la población en discapacidad, la población discriminada, y para que nuestro Estado funcione mejor. Estoy muy comprometida con la transparencia, la apertura de la información pública. Visiten mi página, ahí están mis declaraciones de renta, ahí están Pues
1: le voy cosas. a decir la verdad, la visité y es muy juiciosa. Como que a qué horas está haciendo, qué tiene agenda y todo, ¿Usted ustedes si votó por Angélica puede averiguar si lo está haciendo y ella ahí lo puso en su en su, en su su portal como nos despedimos del ser humano le quiero agradecer primero por las declaraciones tan personales que nos dio en blanco y negro y segundo pues nada Angélica hay muchas expectativas del trabajo de ustedes como, sí. como mujeres en el Congreso de la República y especialmente con el tema de la diferencia sí. construir un país distinto Sí. desde aceptar que el otro le gusta la música vallenata o le gusta la música llanera, pero yo tengo que aceptar que es colombiano. Y el
2: rural, es que en nuestro país ya, nos bueno. creemos muy urbanos y muy blanquitos y resulta que nuestra realidad es gente pobre, llevada abandonada por nosotros también por los otros ciudadanos, de modo que nuestra tarea es juntar las dos colombias. Nos quedamos con
1: la frase que nos dijo Angélica Lozano en este en blanco y negro y es, aquí no hay diferencia porque es blanco LGTBI, porque es discapacitado, hay diferencia por acceso económico, es decir, la Pobreza nos tiene faregados Y es ahí donde todos tenemos que mirar desde esa diferencia para tener situaciones distintas. Gracias, Angélica. Señora. Gracias, y yo cierro con esto.
2: Hoy hay más jóvenes entre 14 y 17 años en la calle que ni estudian ni trabaja, ninis, que dentro del sistema escolar eso es condenar a generaciones a la pobreza y a hacer más profunda la diferencia en nuestro país de modo que por eso nos vamos a trabajar y por eso exíjanme y mídanme.
1: Angélica muchas gracias y a ustedes en un minuto les tengo una súper invitada, estaremos hablando con Camila Guavara, recuerdan ustedes la historia de esta jovencita que ha luchado contra el sistema de salud colombiano, bien la tenemos en línea, queremos hablar de su momento, qué está pasando con ella en qué va su trasplante de médula ósea todo en instantes en el recomendado de Blue Radio y Blanco y Negro
0: este es un recomendado en blanco y negro.
1: Bien, el recomendado es conocer la historia de Camila Bavara. Ya la tuvimos en algún momento invitada aquí en blanco y negro. Conocimos su caso, se encuentra en Houston, Texas en este momento en medio de un tratamiento experimental para la cura de su cáncer. Una leucemia que la ha llevado a explorar alternativas ante todos los pronósticos y está en línea. Camila, hola. Hola, Maur,
3: ¿cómo
1: estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente. Bueno Camila, recientemente la hemos notado muy activa en redes sociales y especialmente una frase que nos ha llamado la atención y es que usted está curada de cáncer. ¿No está? En este momento
3: no tengo cáncer en mi cuerpo, pero para que no regrese el cáncer necesito el trasplante urgentemente. Sin ese trasplante el cáncer podría volver, pero en este momento no tengo cáncer en mi cuerpo
1: vamos a retomar un poco para los oyentes que no conocen el caso de Camila, ella es una jovencita que estaba estudiando derecho cuando se le diagnosticó un, una leucemia en ese instante empezó una batalla no solo contra la enfermedad sino también contra el sistema de salud colombiana, contra su EPS y, eh, e incluso contra su universidad que no le permitía continuar con sus estudios y dedicarse a lo que le gusta, sin embargo la batalla legal de lo que podría hacer esta abogada se ha dado también desde las redes sociales y en este momento pues según lo que tengo entendido Camila, sus eh, glóbulos blancos aparecen eh, o son suficientes para demostrar que usted hoy no tiene la enfermedad, ¿es así?
3: Sí, es así,
1: Mabel. Hoy, hoy por hoy no hay enfermedad en mi cuerpo. Inicialmente se hablaba de un trasplante para usted. Eso se se bloqueó, Camila, porque eh, se estaba buscando un donante. Su hermano era el donante. Era compatible en un 50% con las características que usted estaba necesitando. Tuvo una recaída. Se fue hasta Estados Unidos a buscar un método alternativo en donde en este momento el método empezó a dar resultados. Es decir, la enfermedad se quitó de su cuerpo y empezaron, según el diagnóstico, a aparecer los glóbulos y usted dice de nuevo, es la posibilidad de un trasplante. ¿Con qué condiciones?
3: El problema es que hay una recaída más en mi cuerpo, ya no estamos hablando de dos recaídas como de la primera recaída, sino de tres recaídas, porque se produjo la segunda y luego hicieron una ginerapia de rescate buscando hacer el trasplante nuevamente en ese momento en que estuvo en que estuvo posible en Colombia y no se dio y pasó, y pues ocurrió como, se puede contar como una tercera recaída. Entonces, un paciente con tres recaídas no es fácil y en Colombia no tienen experiencia para tratar un paciente con tres recaídas y mucho menos que haya salido de ellas a través de un tratamiento experimental. Es el problema que, que enfrento ahora y, y pues por eso estoy solicitando que mi trasplante sea aquí en Houston, en un lugar donde me garantizan casi el 75% de éxito del trasplante porque pues son personas experimentadas y que ya han realizado trasplantes de tipo A, lo idéntico que sería con mi hermano, sí. el 50% compatible o con un donante que se consiga en el Registro Nacional de Estados Unidos de donantes. Uh -huh. y se puede hacer pues, pero pues hay la experiencia eso es lo que pongo porque mi vida estaría en peligro en Colombia
1: claro en honor a la verdad Camila claro Camila en honor a la verdad nosotros hemos consultado también a su EPS Sanitas y ellos nos han planteado lo siguiente y usted nos va a contar cuál es su punto de vista si bien es candidata hoy para hacerle un trasplante se debería hacer según lo que ellos consideran en Colombia porque la legislación del tema de salud colombiana lo que dice es nosotros no apoyamos ni tratamientos experimentales y si sí, eh somos, estamos calificados para hacer un trasplante de médula, debe hacerse en el país. Lo que dice Camila Bavara es que por las condiciones y por toda su historia médica, ella prefiere que se realice en Estados Unidos. ahí está su petición.
3: Sí, es, es una necesidad más que un, que un capricho, como lo puedan ver cual, otras personas, o lo que sea. Porque de verdad es muy importante que esos médicos sean experimentados, porque de eso me va a correr, de eso va a depender mi vida. Porque en el trasplante pasan dos cosas: o uno sale muy bien y logra superar los 100 primeros días, que son los más difíciles, o muere en el trasplante. Y, y yo no quiero morir porque he atravesado un proceso muy largo, muy difícil. Ha sido muy, muy difícil llegar hasta acá y pues todo este camino no lo he recorrido para morir y de hecho yo no voy a morir porque tengo la convicción pero, pero necesito que me ayuden en esto
1: Claro, por eso la contactamos el día de hoy, quisimos saber en qué etapa estaba su tratamiento Camila, estamos muy atentos a su caso porque es el caso de muchos pacientes con cáncer, pero tal vez usted se ha hecho visible en redes sociales, usted ha estado moviendo la opinión pública sobre lo que le ha pasado y creo que esa es ya una batalla ganada y ya en este momento con lo que nos dice de la enfermedad pues sigue ganando la batalla Camila Ababara que se encuentra en Houston, Texas en este instante, ¿cómo está viviendo allá en Estados Unidos? ¿Cómo son sus días Camila?
3: son pues unos días muy monótonos yendo al hospital yendo al hotel donde vivo con mi mamá la verdad pues nosotros dos nos acompañamos todo el día pero son días que se basan en días de clínica de hospital no, no son días pues, muy divertidos o como puedan creer que estoy conociendo o haciendo algunas cosas pero no es, son días muy monótonos Sin embargo no... no importa lo importante es
1: Claro, pero la oigo, ¿sabe qué? La oigo motivada. Y la oigo distinta a hace algunos meses cuando le entrevisté que estaba tan triste, tan decaída. Eh, siento que en su voz hay esperanza, y esa esperanza es compartida por muchos colombianos que hemos seguido el minuto a minuto de su caso, Camila. Eran unos minutos para saber en qué etapa está. La seguimos leyendo, la seguimos apoyando, porque como usted, muchos colombianos merecen vivir, así el pronóstico no sea el que... Pues uno espere en la medida en que los médicos, como le pasó a usted, la desahuciaron, pero usted está dando muestras de que es posible, buscó el tratamiento alternativo y hoy está mostrándonos que ese tratamiento funcionó, sus glóbulos blancos crecieron, el, la, la enfermedad hoy por hoy no está en su cuerpo y está pidiendo un trasplante de médula ósea o su requerimiento para Camila Baguara es que se haga donde se encuentra y no en Colombia y ahí está la polémica con su EPS Sanitas nosotros como periodistas y como Blanco y Negro la seguimos acompañando a usted en medio de todo lo que ha logrado, le mandamos un abrazo desde aquí estamos conectados para que nos cuente cómo sigue, esperamos muy bien como la notamos Camila
3: muchas gracias Madela Blanco y Negro y a ti por esta oportunidad
1: un abrazo enorme desde Colombia Disfrútese un poco esa esa ciudad. Yo sé que es muy complicado y es muy difícil, pero recuerde que cuando uno tiene el valor de la vida, pues tiene que aprovechar cada minuto y usted sí que lo ha sabido aprovechar, Camila. Un abrazo grande, ¿ah? ¿eh? Sí, saludos, gracias. saludos gracias. a la mamá. Quisimos hacer este contacto, como le dije a Camila, para que ustedes también conocieran en qué va este proceso y especialmente porque la sentimos de la casa. En un momento determinado, una recaída nos contó sobre su trasegar con la enfermedad, una niña con tantas posibilidades que fue diagnosticada con leucemia, que ha peleado, que ha guerriado, y en redes sociales se ha hecho sentir... Eh, no, esto es blanco y negro. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Dentro de ocho días nos volvemos a escuchar los sábados, el encuentro para conocer los seres humanos y los personajes públicos del país. Todos tenemos algo que contar. Chao.